0: 二零二二年的一月十八日，今天呢，我们继续《八芒演绎的，应该是第八集了啊，继续来讲格雷厄姆在这个美美股啊的这个投资修炼。格雷厄姆运气不错，美国股市自一九一七年十二月复苏到一九一九年五月突破历史新高，进入后来被称为“咆哮”的二十年代的大牛市。二十年代的十年里，美国国民生产总值增加了百分之五十九，人均收入增加了百分之三十八，工业产值达到全球的百分之四十二。这轮大牛市持续了十二年，到一九二九年大崩溃前的高点，实现约百分之四百八的涨幅。如果我们用熟悉的上证指数数据来体验，大致相当于格雷厄姆从二零零八年七月开始在中国证券报上发表文章，然后股市从二零零八年十月见底。幺六六四点后复苏，一路上涨到二零二零年七月的九千六百点以上。在这样的大牛市里，格雷厄姆如鱼得水，甚至在一九一九年到一九二零年间还出版了一本书，书名有点狂妄，叫《投资者必读》。哪位读者能想到他的背后是一位才踏出校门五六年、积累了丰富投资经验的作者呢？这个丰富投资经验是打了引号的啊。这本书里，年轻的格雷姆提出一个响亮的口号：“好的投资就是好的投机”，并建议投资人用合适的价格买入具有远大前景的企业股票。历史似乎总是以螺旋式前进。十年后，格雷姆彻底否定这种理念，转而检验地啊，就检验头了。他最成功的弟子沃伦·巴菲特大彻大悟，在一九八九年。的致股东信里，又将痴迷检验地归为自己的错误，同时向信徒们布道，与投资者必读近似的理念：以合理的价格买入好企业，要比用低廉的价格买入普通企业好得多。停论一下啊，这个讲到这一段的时候，我们看到格雷厄姆的这个投资风格的转变啊，在进入美股五六年的这个经历，在大牛市当中的时候。他的这个风格就是买好的投资就是好的投机，啊，合适的价格买入具有远大前景的企业股票，是这个风格。但是美股大崩盘以后，格雷厄姆的账户也遭受了重创，他又否定了这种理念啊，又转而去买这种被低估的啊，这个左侧买的这种检验地啊，捡便宜货。但是巴菲特在早年。去学习格雷厄姆的这个理论之后呢，如获至宝。但在八九年股东信里，其实以这个，我觉得以去重仓等待六年之后去再一次购买，呃，这个第一次购买可口可乐为标志啊，巴菲特对自己的这个投资风格做出了实际上一个重大的、非常重大的修正，就是接受了这个菲利普·费歇和芒格的理念，把他们融入了自己的这个投资风格。所以你看，每一位啊，投资人在市场当中，他的风格都不可能说，尤其在早期啊，他都会有这种这种，呃，变化啊。我觉得跟围棋的棋风一样的，连这种一代宗师也不例外。我们继续来看，以格雷厄姆在《华尔街杂志》上持续发表的文章内容推测，格雷厄姆起初主要覆盖的是债券优先股及可转债套利机会。股票的投机机会应该是从二十世纪二十年代初才开始关注的，而且那时的格雷厄姆对股票的认识并没有什么深刻的思想，基本上也完全是投机性质。比如在一九二二年初，格雷厄姆发表了一篇名为《铁路公司股票的投机机遇》的文章，文章写道：“本文的目的是探讨几只投机性的铁路公司股票，因此我们只关心价格比较低的股票。”因为很明显，当市场行情好的时候，市价8美元的某某铁路股票涨到16美元的可能性很大，而市价120美元的某某铁路股票再翻一倍的可能性基本上不存在。通过对所有挂牌上市的铁路股票进行研究，笔者找到了六只看起来最具投机潜力的股票。因为单价低，所以上涨的可能性更大。这种毫无逻辑的调调，在今天互联网电视屏幕和三流小报里也不少。看上去大师也不神秘，和我们一样，也是一步一步从韭菜进化而来的。停顿一下，这一段啊，我们就看到了格勒姆的这个成长历程。在他早年的时候，这些这些调调啊，在现在的职业投资人看来是非常可笑的。但是这个市场当中，很多人就信赖啊这种东西，就相信这种，其实主要是相信自己的本能啊。幸运的是，这个阶段的股市始终处于大涨小回的牛市里，与稳步上升的股市同步的，还有同样稳步上升的名气和薪水。格雷姆在一九二零年被提升为公司初级合伙人，除公司之外，除公司之外啊，每年还可以分到公司净利润的 2.5% 作为花红，大约每年五千美元，且无需承担任何风险。但即便如此优厚的待遇，也没能留住格雷姆的心，因为名叫。罗哈里斯的客户，一家羽衣公司的老板，愿意拿出25万美元交给格雷姆管理，每年固定1万美元底薪，外加收益超过 6% 的部分的提成 20% 这个诱惑力无疑是巨大的。经过和公司协商，格雷姆于1923年7月1日从就职9年的经纪公司离职，建立了格雷姆公司。作为对老东家的回报。格雷姆承诺，所有交易都通过老东家进行，而老东家则免费提供一间办公室及股票报价机供他使用。虽然在紧随其后的牛市里，格雷姆大获成功，但痛苦来自比较。很快，他就感到郁闷了。好了，各位，时间关系呢，今天的我们的这个第八集啊，第八集的主题讲的就是大师也是从。普通人开始修炼啊，过来的一路走来的大师也会不断的犯错误，大师也会不断的去啊修正自己的投资风格啊，在早期啊风格没定型的这个过程中，好了，我们今天的这期内容就到这里。